0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ou muito boa madrugada. Enfim, você que está agora nos ouvindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o primeiro podcast Diário Estudantil. No nosso Conversando com Gabriel Queiroz, que é este que vos fala, iremos falar um pouco sobre os efeitos, tanto para a nossa saúde mental como também para a nossa economia. Efeitos estes causados, infelizmente, da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. Vamos então à vinheta, já está no ar o Conversando com Gabriel Queiroz, primeiro podcast da sua Diária estudantil. Nessa nossa primeira conversa de hoje, claro, não poderia eu estar só aqui conversando. Temos um convidado especial aqui nos nossos estúdios, Alisson Ramos, estudante do curso de Psicologia pela Universidade
1: Federal de Campina Grande. Saudar a todos que também estão nos escutando agora, dependendo da hora. É, quer dizer que com grande alegria estou aqui com vocês hoje. Falaremos
0: sobre a nossa saúde mental, né? Afinal de contas, temos um, psico, um estudante de psicologia, assim como eu, um estudante de jornalismo. Vamos aproveitar e desmiunçar um pouco, conversar um pouco sobre os efeitos também para a nossa saúde mental. Afinal de contas, né, Alisson, uma coisa é nós ficarmos em casa por opção. Outra coisa é nós quase, ou melhor, sermos obrigados a ficarmos em casa para não haver, assim, a propagação a contaminação da Covid-19. O que é que você, como estudante de psicologia, diz em relação a isso? A questão do isolamento social. Quais os malefícios que esse isolamento traz, principalmente para quem já tem tendências à depressão,
1: a outras síndromes psicológicas? Gabriel, é bem relativo isso, né? A gente pode dizer que é bem relativo. Por quê? Porque os efeitos são, na verdade, isso não, mas os efeitos disso é bem, são bem relativos, porque para algumas pessoas, uma mente vazia, que é o que realmente está acontecendo, que geralmente está acontecendo com as pessoas, é, é de fato fatal, tá? mas enfim, é de fato muito prejudicial para a saúde mental, porque mente vazia a gente sabe que a nossa mente ela é um mecanismo super poderoso, que muitas vezes a gente nem sabe o poder que ela tem mas a gente sabe que ela tem esse poder e é importante a gente salientar também que esse mecanismo ele é capaz de criar ele é um mecanismo criador ou seja ele cria recria e enfim faz muita coisa sem a gente saber ou seja então a gente está sujeito a tudo isso e para gente que tem e pra pessoas que têm essa facilidade de criar e tem algumas fragilidades mentais algumas fragilidades mentais alguns alguns transtornos ou que nem tenham mas estão nessa área de risco é bem complicado essa, essa essa questão de isolamento social porque hoje a gente sabe que é é muito comum a dependência é, a dependência emocional de outras pessoas né porque ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha Sobre, sobre essa questão de dependência, dependência emocional. Ela diz que desde uns 50 anos atrás até agora, nós estamos sujeitos nós estamos sujeitos a, um, a, uma, a, uma, é, a uma cultura de que nós precisamos de outra pessoa para que a nossa história seja escrita, entendeu? Tipo um quebra-cabeça, foi, foi essa, essa analogia que ela fez. Nossa vida é um quebra-cabeça que nós perdemos a caixa e nós não sabemos a, 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 a figura que vai se tornar depois, né? E a gente precisa... A gente, Tipo, nós. A sociedade nos impõe que nós precisamos de outras pessoas para que esse quebra-cabeça seja, seja criado. Quebra-cabeça que é a nossa vida. Nossa vida que independe de qualquer pessoa, mas que nós precisamos delas para que esse, esse quebra-cabeça seja criado. Ou seja, existe muita pessoa com dependência emocional que precisa realmente ver pessoas. E nós sabemos que não é todo mundo que mora. Com a família, e não é todo mundo que que mora e que gosta de morar com a família, que se dá bem com a família. Então é uma situação bem delicada, porque é, estamos sujeitos sim a muita coisa na nossa dimensão psíquica. Então, se nós ficamos de mente vazia, se nós ficamos em isolamento social, é, sem 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 uma possibilidade de ocupar a nossa mente com qualquer outro tipo de coisa, mesmo que seja uma conversa fútil, que a gente, por mais seja fútil, mas que a gente valorize porque está preenchendo algum vaso da nossa mente, mas se, sem ela a gente está sujeito a muita coisa, a gente precisa realmente do contato humano, infelizmente hoje a gente tem essa cultura, que eu acredito que seja meramente uma cultura, porque a gente sabe que nós, não é que a questão nós nos baixamos, mas nós podemos é, dar conta de nós mesmos, sem as outras pessoas.
0: É... É Zygmunt Bauman, né? ele, que é muito conhecido tanto na área nossa da comunicação como também na área de vocês da psicologia, é, ele fala muito sobre isso. Né? A sociedade de hoje, ela realmente ela é muito fragilizada. Né? Os jovens de hoje, as crianças de hoje, os homens e as mulheres que é, da sociedade de hoje são muito frágeis. Não suportam, parece muitas coisas. A humanidade, ela, ela obviamente já passou por muitos baques, por muitas outras pandemias. Né? Então... O que é que está acontecendo? Será que realmente o que Sigmund Bauman diz sobre essa questão da, da liquidez da sociedade é, é, pós-moderna, ela justamente interfere nessa questão da, da não resistência psicológica, digamos assim, para a sociedade em relação
1: à Covid-19? Eu acho que é o contrário. porque não é nem a questão de que a liquidez vai interferir. A liquidez interfere de forma... Era para interferir de forma positiva. Porque se a gente sabe lidar com a liquidez, a gente vai saber lidar com as pessoas que vão embora, que não estão do nosso lado, entendeu? É, inclusive, é, contornando o que você disse sobre a psicologia, alguns psicólogos não gostam de Zygmunt Bauman. Alguns psicólogos, assim, deixam Zygmunt Bauman de lado. Eu, como, psicó... como estudante de psicologia, eu particularmente gosto um pouco da teoria da... da é... Da solidez e da liquidez dele, né? Porque, assim, era o que eu tava falando. Se eu sei lidar com a liquidez da humanidade, se eu sei lidar com a liquidez de algumas pessoas, é, com as relações que nós hoje sabemos que as relações não são sólidas, eu sei lidar com esse isolamento social. Então, é... E se eu sei lidar com o isolamento social, eu não vou ter nenhum problema em ficar isolado. Entendeu? Porque... Geralmente a gente, a gente faz esse, esse alarde todo, ai caramba, vou ficar isolado, vou ficar no isolamento social, vou ficar sem ninguém. Mas se a gente perceber, eu acho que todos nós, se a gente for parar pra pensar, eu acho que todos nós precisamos de um tempo pra ficar só, pra nos conhecer e para saber o que, que se passa em nós mesmos, porque muitas vezes a gente tá sujeito na sociedade a só escutar o que as pessoas acham de nós e não nos conhecer, entendeu? Porque eu também costumo dizer assim, eu, eu acho que eu escutei isso em algum lugar, eu acho que foi um dos meus professores que disse, eu não lembro quem foi, mas eu escutei que ele disse que o nosso nós o nosso retrato de nós mesmos é uma foto tirada por outra pessoa, e não por uma outra pessoa. Um outro que se diz um social, entendeu? Que se faz um social. Ou seja, nós não nos conhecemos de verdade quando nós não queremos. Nós só só nos conhecemos quando a gente realmente vai atrás de nos conhecer. Como qualquer outra coisa, a gente só conhece outra coisa se a gente vai atrás, não é verdade? um boato não vai não vai um boato não é ele não é o suficiente para que a gente tome conhecimento daquela coisa não é verdade ou seja se a gente não tiver um tempo para a gente a gente não vai conseguir nos conhecer então é isso eu acho que o isolamento social ele não não sim a, a, a teoria de Zygmunt Bauman ela ela poderia ser muito benéfica nesses tempos assim de solidez líquida porque se a gente fosse tomar pela palavra mesmo a gente saberia lidar pois é é,
0: Alisson, principalmente os idosos têm sofrido bastante com essa questão de isolamento, né? porque da virada do século para cá, os geriatras, né, que são os médicos que cuidam dos idosos, assim como toda a sociedade comum diz, olha, o lugar do idoso é onde ele quer, é junto com a família, é no parque, é no shopping, é interagindo com os jovens, trocando conhecimento, trocando histórias, trocando vivências. Hoje, os idosos são indicados a ficar em casa, 60 anos, 65 anos, fica em casa como é, poderíamos, então, aconselhar, como trabalhar, interagir, como interagir com os idosos de uma forma prudente, de uma forma sadia, sem ser grotesco, como interagir
1: com os idosos em meio a uma pandemia como essa? Gabriel, acredito que, assim, hoje a nossa, nós temos um, uma grande é, e vasta gama de conteúdos na internet para isso, porque realmente nós não estamos falando de uma coisa que, por exemplo poxa, nós estamos ficando isolados em casa, porque nós queremos ficar isolados em casa? É porque realmente é é uma coisa que nós não podemos brincar, porque mata, entendeu? Então eu acho que o melhor a se fazer é a comunicação, mesmo que de longe com o idoso, mas é se comunicar com ele, tentar se comunicar, de forma, por exemplo, pela internet, a gente tomar conhecimento de idosos que estão, que estão passando por isso, e... Entrar em contato com isso pela internet. É claro que nem todos os idosos têm acesso à internet. E nisso a gente não tem muito o que fazer, porque é uma coisa que ou ele fica em casa, ou ele fica isolado socialmente. É claro que isso é muito é, prejudicial, porque o idoso ele já, é, ele já é visto, como você falou, né já é muito disso. Tem que ficar... Nós temos esse tabu a maioria das vezes. O lugar do idoso é em casa, o lugar do idoso é na cama, prostrado, mas a gente sabe que não é assim. Só que tipo hoje, mais do que nunca, nós precisamos que eles fiquem em casa porque é uma coisa que está matando. E se eles saírem de casa, eles estão muito sujeitos a isso. Muito sujeitos a isso. É, eu estou achando muito interessante as iniciativas de alguns jovens, inclusive aqui na nossa cidade de Pombal, que eles estão postando em alguns lugares, por exemplo, na internet, que se tiver algum idoso precisando de compras ou então de alguns mantimentos, de, por exemplo, remédios de coisa, entre em contato com eles que eles vão fazer essas compras para eles. E essa é uma das maneiras que eu acho que a gente tem de apoio ao idoso, entendeu? E não tem muito o que se fazer, porque é uma coisa que nós vemos que é realmente necessário. E que não é uma coisa tipo, poxa, necessário, mas a gente pode contornar a situação. Não pode contornar a situação, porque é uma coisa que é quase absoluta. Se você sair, você está sujeito a morrer. E é isso, mesmo com essas palavras duras, você está sujeito a morrer e morrer da pior forma. Com certeza. É, Alisson, vou fazer a, a pergunta agora falando em relação às
0: crianças, mas a metodologia, a pedagogia também pode ser um pouco parecida, né? de como você interagir, como você lidar com as crianças e com os idosos, mas claro, né? criança tem que ter uma paciência toda maior, porque é, eles estão aprendendo, são, são, é uma fase crucial, né? fundamental, como então, na, na sua opinião, a psicologia pode ajudar na interação também família e filhos nessa época de isolamento
1: social? A psicologia, você fala psicologia, mas eu acho que a psicologia não tem como ajudar te, é, preparando atividades, por exemplo, atividades que interajam com a família, mas a diferença é muito grande da, da, da criança para o idoso, porque a criança, eu acho que 90%, 98% das crianças têm acesso à internet sim, e que elas podem, elas estão... Não estou nem aí, porque hoje em dia, tipo, uma criança pode substituir a saída de casa por um vídeo no YouTube, por exemplo, não é verdade? E eu acho que o que a psicologia pode ajudar é, e se o pai entrar em contato com o um psicólogo, querer saber de alguma coisa, ele vai e faz, por exemplo, uma videochamada explicando algumas coisas sobre a cognição da criança, sobre o desenvolvimento que não atrapalha no desenvolvimento da criança, que essa questão do isolamento não atrapalha no desenvolvimento da criança, mas também que ela não precise quebrar esse isolamento para que ela se desenvolva dentro de casa mesmo. E que eu acho que sim também tem a questão de que ela pode a, a, o psicólogo pode desenvolver práticas integrativas que integra a criança com as crianças ou com, com a família e que consigam passar por essa por essa por esse isolamento social de uma forma mais lúdica pois é Alison eu estava dando uma olhada aqui no portal G1 Paraíba e é,
0: eles lançaram agora há pouco um dado bem preocupante em relação ao nosso estado da Paraíba, né? Mudando um pouco de assunto, deixando um pouco a, a família, como você já bem explicou aí, interagiu com a gente. Mas falando agora de dados, infelizmente os dados, né? A estatística em si, ela é bem fria. Ela dá um dado e pronto, é aquilo e aquilo acabou. Infelizmente não tem como nós arredondarmos, não tem como mudarmos de uma forma direta aqueles dados, a notícia diz o seguinte, Paraíba é o estado com maior taxa de letalidade por Covid-19 no país, segundo o próprio Ministério da Saúde. Os dados, né, para encurtar mais a notícia, os dados é, foram disponibilizados pelo painel Coronavírus, que é um, um site do próprio Ministério da Saúde. Aí onde a gente pensa, né, será que o povo, por pensar que a Paraíba está fora do eixo né, São Paulo, Rio, Brasília, pode chegar a pensar que não, nós estamos distantes, então eu vou continuar na calçada, vou continuar indo para feira, continuar levando toda a minha família para o mercado. O que é que você diz em relação ao isolamento social? Porque a gente tem falado dos malefícios que, eles, que o isolamento social também pode trazer para as pessoas mais fragilizadas, emocionalmente falando. Mas a gente também tem que falar né, sobre a questão da importância do isolamento para esse período, que os, os médicos, os especialistas dizem que é o período do pico da, da Covid-19 aqui no país. Explica um pouco pra gente em relação a isso.
1: Gabriel, é isso que eu acabei de falar, sobre a questão do, da criança e do idoso. Do idoso, na verdade, eu falei que não é uma coisa que a gente pode brincar com isso, porque ele tá levando à morte. Ou seja, o benefício é você sai, o benefício é você fica em casa e se previne de morrer. Ou de pegar o coronavírus, porque a gente sabe também que tem cura, mas não são todos os casos. A gente fica em casa para prevenir de provavelmente uma morte letal, que a gente viu aí no, no nos dados que você acabou de dispor, né, que a Paraíba é um dos lugares com mais letalidade do vírus, na é verdade? E é isso, a gente, ou a gente fica em casa e curte a nossa presença, o nosso, o nosso a nossa companhia, o nosso intelecto, porque isso aí, a, a, o isolamento social também serve para a gente praticar o nosso intelecto. Ler, escrever, é, enfim, explanar uma, uma, vasta, uma vasta gama de conteúdos que a gente tem, que a gente pode notar né, que a gente, no mundo de hoje, oferece na internet, em livros, em... porque quem não tem livro em casa, né? quem não Sim. tem internet, tem pelo menos um livro em casa, a gente pode fazer, pode também praticar atividades físicas, como eu mesmo faço, praticar atividades físicas. E é, pode também é, escrever, pode pintar, pode procurar essas, essas, essas atividades mais lúdicas para que nosso, o isolamento social não seja uma coisa chata, totalmente chata, porque a gente sabe que é, mas a gente pode transformar isso numa, numa coisa boa. A gente pode tirar uma coisa boa daí, não é verdade? E também é, eu acho que é isso. A, o, os benefícios é isso. Você fica em casa, curta a sua companhia e se previne de pegar o coronavírus e acabar vindo a óbito, como os, maiores, os casos aqui da Paraíba, a maioria dos casos, na verdade, né? Nós falamos aqui da Paraíba, mas a gente sabe que em Pombal é, essa, essa questão não está não atingindo muito. A gente tem dois casos agora, agora confirmados, né? E a galera aqui em Pombal, a gente sabe que não tá nem aí porque eu digo por mim eu saio eu não eu não vou para grandes aglomerações eu vou para cantos que tem uma duas pessoas saio com uma ou duas pessoas mas eu posso ver aonde eu passo pessoas fazendo festas em casa pessoas fazendo fazendo muitas aglomerações em casa e, e sabendo porque gente não é uma coisa que a gente tá vendo em um canto e em outro todo canto tá passando que o coronavírus tá matando mas ninguém tá nem aí Ninguém tá nem aí. Nós estamos nós estamos vendo é, é, casos que lugares cidades que estão precisando fazer valas para enterrar pessoas. Você já você já parou para pensar e hospitais que não estão suportando mais o, o número de pessoas. Você já parou para pensar na, na nossa situação atual aqui em Pombal? Como seria se realmente aconte, se realmente a pandemia atacasse de vez aqui em Pombal? Já parou para pensar como, como ficaria o nosso estado econômico e político. Fragilidade grande, né? Com certeza, nós já somos fragilizados desde muito tempo. Nós não temos uma, 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 uma economia, nós não temos uma saúde 100% desde muito tempo. Nós sabemos disso, nós os primórdios pombalos, do Brasil, certeza. eu
0: diria. É, trazendo os dados, né, continuando, dando um de estatístico aqui, é, trazendo aqui para Pombal, a princípio, o Hospital Regional de Pombal, como o próprio nome já diz, não abastece, fornece serviço, melhor dizendo, de saúde, não tão somente aqui para a cidade, mas para outros é, 10 municípios ou mais, salvo engano. Conta hoje com 13 respiradores mecânicos, o que ainda se torna muito pouco, porque a cidade tem 34 mil habitantes e ainda tem que dar essa assistência a outras microcidades daqui da microregião da cidade de Pombal. É, os dados, infelizmente, só crescem, são, já se aproxima muito dos 50 mil casos da Covid-19 no país, são mais de 3 mil mortos é, em alguns estados, o pico continua ainda em São Paulo, Rio, Brasília, Minas Gerais, Manaus, é, Fortaleza e também no Recife. E agora Belém do Pará, que infelizmente também está entrando nessa lista de capitais com um pique com pico, melhor dizendo, exorbitantes da Covid-19. Alisson, os dados são assustadores, como eu disse. A estatística ela é fria, são números. Infelizmente, ela é fria, mas é realista. Como a gente também filtrar um pouco? né? Como a gente não, não se contaminar, não se deprimir diante de dados de centenas de pessoas que estão morrendo é, sem ar? sem condições, sem assistência? Como a gente também é, é, dá uma amenizada
1: no, no nosso cérebro em relação a tantos dados, a tantas mortes? Gabriel, é, eu acho que amenizar não é bem a palavra, não, porque nós não podemos... É inegável que o medo está aí. O medo está aí e nós não temos como fazer outra outra coisa. Eu acredito que a mídia, mais do que, mais do que nunca, não. Hoje, eu acho que hoje a mídia está falando a verdade e está falando não mais do que a verdade, né, que são as mortes que a gente pode ver. Por mais que muita gente ache que é mentira, porque eu conheço pessoas que acham que o coronavírus é mentira. Mas é isso, Gabriel, não tem como amenizar, o medo tá aí, nós não podemos fazer nada contra isso, nós sabemos que a, situa a situação é crítica e que pode matar muita gente, e nós não podemos fazer isso. O que é que a gente pode fazer para amenizar o nosso, a, a situação do nosso cérebro, a atenção do nosso cérebro, como você citou, é isso ocupar nosso mente com alguma coisa que faça que de certa forma estimule o nosso os nossos neurônios é, estimule nossos nossos hormônios do prazer também para que nós não 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 fiquemos é, que nosso isolamento social não se torne fadonho para nós não nós não não fiquemos tipo parados em casa como se não existíssemos, como em chá de vegetação. Nós temos que praticar atividades que, de certa forma, estimulam o nosso cérebro, que liberem hormônios do prazer e da alegria e da felicidade, o máximo que a gente possa. É, Alisson, para nós quase encerrarmos a nossa participação, a sua
0: participação aqui conosco, né, que está sendo de muita valia, é, infelizmente tem muitas pessoas que não têm uma resistência bacana e acabam pensando logo no suicídio, no pico da depressão, na, naquele Naquela falta de esperança de dias melhores ou por dias melhores A conversa estava muito bonitinha, estava né? uma conversa bem arrumada já para o final né? De fazer coisas boas, mas infelizmente me lembrei desse ponto muito crucial que, Infelizmente é o suicídio, né? como a psicologia enxerga o suicídio E como também é, a gente pode fazer para que esses pensamentos eles não venham a pairar. O que se fazer? É live, é leitura, mas também é preciso ter ajuda. Será que existe é, ajuda em meio a todo esse caos, onde os postos de saúde, na maioria das vezes, estão fechados, só funcionando os prontos-socorros, unidades de pronto-atendimento, as nossas UPAs, tudo focado para a Covid-19. Mas a saúde mental do povo que precisa, o que já precisava, ou que agora está precisando, como é que fica? Gabriel,
1: foi legal você ter citado essa questão porque essa questão das lives, também desse conteúdo de internet que a gente está recebendo todos os dias de cantores famosos que estão fazendo lives e tal e tal e tal é, eu confesso que está sendo de grande valia para algumas pessoas que eu conheço mas para outras já não, né? e eu também posso lhe dizer que eu não sei é, certo, eu não sei o certo quais são os portais, não posso citar agora os portais que estão oferecendo ajuda psicológica Mas eu pude ver, pude explorar em alguma coisa, em algumas pesquisas de internet Que sim, existem muitos portais que estão oferecendo essa ajuda psicológica para quem precisa Inclusive eu vou citar, que é um, um exemplo mais restrito, a UFCG está... está é, promovendo essa questão de, de ajuda psicológica para os alunos, para os alunos de qualquer campus da UFCG. Eu não sei as outras universidades como estão, estou falando isso porque a gente é estudante universitário, a gente sabe o quanto a gente precisa, né, quanto a gente precisa no dia a dia, e agora a gente também está precisando. E é isso, a UFCG está tá disponibilizando esses serviços mas eu não sei, eu não sei o certo quais são os outros portais, mas eu acredito que sim, tem outros portais, acredito não, eu sei de certeza que tem outros portais que estão aí nessa, nessa para ajudar as pessoas que estão precisando realmente de, de auxílio psicológico, porque nós sabemos que, como eu tinha falado antes, a nossa mente ela é muito, muito perigosa, ao mesmo tempo que ela é uma, uma, uma máquina fantástica, uma máquina nunca vista por, por nenhuma indústria, é, é uma, uma máquina muito perigosa também e é capaz disso, levar-nos à morte. Então, se você, eu falando estou dire, falando diretamente com você, ouvinte desse podcast, se você está precisando de ajuda, se você está precisando de algum auxílio psicológico, algum conselho, se você está precisando conversar com alguém, procure, procure, vai na internet, não, não, não busque coisas como a gente pode ver vários jovens aí buscando coisas para é, estimular o suicídio. Não busque esse tipo de coisa. Busque sites, portais que lhe ajudem, que lhe ajudem, que lhe dê uma palavra amiga. Porque nós sabemos que o suicídio não é e nunca vai ser, nunca foi e nunca vai ser a melhor solução. Nós sabemos que tudo nessa vida passa, tudo nessa vida passa. E o que permanece é o que a gente constrói. Então, não é hora de romper com a sua vida. Não é hora de pensar nisso. Procure ajuda. Procure ajuda. Você sabe que... Na verdade, provavelmente... Pode ser que você nem saiba. Saiba. Mas tem muita gente que se importa com você. E tem muita gente que quer lhe ajudar. Então, procura ajuda. Vai lá no Google. Procura portais que ajudam. Tal, tal, tal. Você faz essa pesquisa. E você, eu tenho certeza que você vai achar.
0: Com certeza. Né? A vida sobreviverá. né? Mesmo em meio a essa pandemia. Já passamos por guerras Ou melhor, passamos não, né? A Rainha Elizabeth já passou por guerras, já passou por muitos outros fatos, acontecimentos catastróficos também é, que marcaram com certeza a história do mundo e nós também passaremos por tudo isso. Alisson, mais uma vez obrigado por sua participação aqui, tá certo? Vou pedir para que você permaneça aqui conosco, no nosso estúdio aqui da Diário Estudantil, porque agora também, como prometi, né, o tema de hoje desse nosso podcast são os efeitos para a mente, mas também para o bolso da Covid-19. É importante a gente também citar, viu, Alisson, as, as questões das barreiras sanitárias que estão sendo feitas em todo o estado, né? Começou por João Pessoa, capital, né? É, principalmente no sentido da rodovia BR-101, no sentido Natal, Rio Grande do Norte, um estado vizinho, assim como também o Ceará e o Pernambuco, ou seja, a Paraíba, ela está encurralada da Covid-19, essa é a verdade, porque o estado de Pernambuco tem dados assustadores, Rio Grande do Norte tem uns dados consideráveis também da Covid, e o estado do Ceará em terceiro lugar no país inteiro, e o primeiro lugar, infelizmente, carregando esse ranking negativo da Covid no Nordeste. Então a Paraíba ela realmente tem que se articular, os nossos governantes, como nunca, tem que se fortalecerem, porque essa guerra é uma guerra pesada contra um inimigo invisível. Pois é, vamos então agora falar um pouco sobre os efeitos da Covid-19 na parte da economia. Alisson, a gente continua falando na, na questão da mente porque, querendo ou não, a população brasileira é uma população emergente. O Brasil é considerada ainda a oitava economia do mundo, mas aquela economia, digamos assim, emergente, porque infelizmente nós exportamos muito ainda. Né? exportamos muito, compramos muito de fora, importamos também, é um país que tem um potencial para ser rico, mas infelizmente ele parece que não tem procurado a, as estruturas corretas para ele realmente alavancar e tomar o seu lugar como superpotência no mundo, infelizmente. O povo tem se aperreado bastante em relação a esse auxílio emergencial, principalmente. Esses 600 reais que tem tirado a noite de sono de muitos brasileiros que precisam. É muito importante mencionar isso. Alisson, como fazer? O que fazer para que a nossa mente ela esteja serena e tranquila, mesmo com uma situação como essa, em que muitos brasileiros estão com fome em
1: suas casas? Espera, Gabriel. É... É isso que eu tenho a dizer a você, esperança, a gente tem que criar, tirar a esperança de onde não há, tirar a esperança e só esperar, porque a gente não tem outra coisa a fazer, porque nós sabemos que nossa economia nunca foi 100% boa, como você estava dizendo, nós somos um país de terceiro mundo, infelizmente, nós temos um grande, tivemos, temos ainda um grande potencial de crescer, mas nós sabemos também que nós não temos os líderes certos para isso. Não estou falando só do presidente, mas nós sabemos que muita gente envolvida, né? E eu acho que é só esperança, porque é, nós sabemos também que afeta muito a mente essa questão econômica. Nós podemos citar a crise de 29, onde muita gente suicidou quando caiu a Bolsa de Valores, se suicidou. E eu acredito que muita gente também está dessa mesma situação porque nós estamos passando por isso. E é isso, essa questão, a gente tem que procurar esperança onde não há. Se fi... Nós temos várias coisas, a gente tem meditação, nós temos exercícios físicos para Colocar algum alguma esperança ali. Mas também nós temos a religião, que nos ajuda muito. Nós temos nós temos muitos meios para procurar esperança. Então eu acho que é só isso mesmo, Gabriel. Esperança, esperança, que pode nos mover hoje. É, vou agora ler um trecho aqui do jornal Gazeta do Povo, publicado neste
0: domingo, dia 26 de abril de 2020. Um, uma coluna muito interessante, muito bacana, escrita por Júlia Fontes. Ela traz aqui é, dados, claro, de, de economia Sobre esses quatro efeitos negativos da Covid para a economia brasileira E os dois que servem de consolo Antes de ler isso aqui, vou procrastinar um pouquinho mais essa nossa, é, é, Esse nosso assunto aqui, esses quatro pontos E vou conversar ainda com o Alisson Porque a questão econômica, ela vem muito da questão política Não é fato, isso é fato é, O Brasil, ele está passando por uma crise de saúde consequentemente uma crise econômica porque está todo mundo parado, principalmente os autônomos, esses, esses que movimentam muito a economia e também uma crise política interna que está se espalhando aí para o mundo todo como a nossa mente se comporta, Alisson em relação a essa, a essa a esse caos né porque infelizmente o governo hoje tem um tripé de problemas, é crise da política, é crise, é crise na saúde e crise <risos> Também na economia. Como a mente da gente, principalmente a mente daqueles que apoiavam ou que apoiam veementemente o
1: presidente Bolsonaro, fica em relação a isso? É inegável que todo mundo está com medo das atitudes que podem ser tomadas daqui para frente. Daqui para frente, pelo que o nosso presidente, nosso queridíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, é, demonstrou até agora nas suas atitudes. Então, a gente tem muito medo do que pode acontecer daqui para frente, do que, do que ele pode decretar depois do que ele diz, depois do que ele fez, depois das de remissões que ele fez. Então, eu acho que, Gabriel, nossa mente não tem que se comportar. Quem tem que procurar um comportamento adequado é o nosso presidente, Gabriel. Porque, de certa forma, ele, ele move o país onde nós moramos, onde nós habitamos movendo a economia também, né? porque o país é a nossa economia, sem economia o país não é nada. E se ele faz uma merda, licença a palavra, desculpa a palavra, mas se ele faz uma merda hoje, então nós não sabemos o que ele vai fazer amanhã, porque ele pode fazer uma menor, pode, mas é provável que ele faça uma pior, com certeza é provável, porque nós pode, nós já podemos contemplar isso no dia a dia dele. Então, Gabriel, é muito medo, muita insegurança, mas vamos, gente, procurar esperança, porque isso vai passar e tudo vai ficar bem. Amém. Mas assim a gente espera. Pois é, Alisson, quem tem que se
0: comportar é ele. Ele praticamente está cavando sua própria sepultura, daqui a pouquinho é, vai surgir mais crise política, daqui a pouco Paulo Guedes corre o risco de sair também do governo e ele perdeu o Moro, né, que era o pilar do governo dele. Bolsonaro ele se encontra numa situação muito complicada porque os apoiadores estão os de estão deixando aos poucos, né? Tanto aqueles do palácio como aqueles também das ruas. A situação está bem tensa para ele. Pode sim que haja um impeachment dele? Sim, se for comprovado, né, questão de crimes de responsabilidade administrativa, assim como aconteceu com a ex-presidente Dilma Vana Rousseff. Vamos aqui para ler esse nosso trecho do Gazeta do Povo, jornal de hoje. Vamos lá. Os quatro pontos que o Gazeta do Povo citou sobre essa questão da, da crise da Covid-19 na economia. A redução das exportações e da queda dos preços dos né, que são essa questão dos preços dos processos manufatureiros, o setor da construção civil, se está tudo parado. Então, Realmente, o é um Brasil é um país que tem crescido significativamente dentro dessa, dentro dessa questão da construção civil. E como está tudo parado, a queda chega a ser a de 8 bilhões de dólares na questão do faturamento. É uma queda muito drástica. Segundo ponto que eles colocaram aqui, restrição das importações de bens intermediários a questão da produção de eletroeletrônicos, de veículos, de máquinas, de equipamentos que eram montados aqui ou que vinham da China e agora não vem mais. Outro ponto que realmente é, pesa bastante. Terceiro ponto, a fuga de capitais e da volatilidade dos ativos financeiros. Como assim? O terceiro efeito negativo dessa pandemia vem justamente nessa questão do contexto das incertezas né, dos recursos ativos, considerados como mais seguros, e por aí vai. O quarto e último ponto, destacado pelo Gazeta do Povo, é a queda da arrecadação de royalties e das participações, ou seja, o petróleo, está tudo parado. Infelizmente, o governo do PT não investiu muito na questão do etanol, do álcool, uma coisa que era mais barata, que era mais fácil de se investir. Optaram em continuar com o petróleo, e agora tudo parado. Independentemente né, de estar sendo petróleo, etanol, está tudo parado devido a essa crise da Covid-19. Estes foram os quatro pontos destacados pelo Gazeta do Povo no seu quadro Economia e a gente debateu aqui isso também. É, tá muito complicado, né? Tem muitos prefeitos aqui da Paraíba é, e, claro, ao redor do Brasil também querendo abrir ou reabrir os comércios. Você acha que isso dá certo,
1: Alisson? Será que esse é o momento de reabrir os comércios agora? Gabriel, é aquela questão, né? A gente tem que se prevenir, mas infelizmente a gente tem gente que precisa do comércio aberto. Eu não, eu não tenho capacidade de julgar uma pessoa que que, que, que quer reabrir o comércio, porque muitas, eu conheço muita gente que está precisando realmente reabrir, porque senão não vai sobreviver, não vai ter dinheiro para comida, porque também não 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 teve o auxílio do governo, entendeu? Então é eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com mais com mais humildade, humanidade. A gente tem que olhar com mais humanidade para isso. Por mais que eu seja super a favor do isolamento social e do, do, do fechamento do comércio, mas a gente também tem que olhar com muita humanidade essa questão, porque não é uma questão só de capricho. Vou abrir porque senão eu vou ficar menos rico, vou abrir, senão eu vou perder. Enfim, não é isso. É porque realmente existem empreendedores que vivem do comércio. Então, se eles não têm aquilo, eles vão passar, eles vão perecer, vão passar fome sim, vão passar necessidades em casa. Provavelmente seus filhos vão passar necessidades em casa também. Então é uma coisa que é, transcende da barreira do isolamento social. Com certeza. E o mais é, indignante disso né, é
0: que tem muita gente que não precisa mais que está recebendo. Sim. e De certa forma, ou pelo menos estão pedindo para receber. Ou seja, estão em análise, sobrecarregando o sistema... O sistema eletrônico, não somente o sistema econômico, mas sobrecarregando o sistema e consequentemente atrapalhando, tomando à frente daqueles que realmente precisam. É complicada a situação, um pouco de falta de, de humanidade, de solidariedade humana, de consciência por parte destes E é isso, minha gente, estamos caminhando já para os 40 minutos de podcast, meu senhor. Mas é isso, o primeiro podcast daqui da Diário Estudantil. A gente quer agradecer demais a você que esteve conosco durante todo esse tempo. Quero agradecer mais uma vez a Alisson Ramos, estudante de Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande. Obrigado a todos aqueles e aquelas que, de certa forma, nos ajudaram diretamente aqui. Alisson, muito obrigado. E é isso. Mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast conversando com Gabriel Queiroz aqui pela Diário Estudantil. A você, o meu, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, que será mês que vem. Até breve.